0: 我们常说“相由心生”，说一个人的好坏善恶都会表现于他的样貌之上，这也是古代相法的精髓。但其实这句话还有一层更深的含义，这层含义不只是《道德经》艺术的精髓，更是古代所有圣贤的精髓。大、啊、家好，我是白冬雪，今天我要说的就是“相由心生”。“相由心生”字面意思就是一个人的善恶与否会展现在他的外貌之上，这里的“相”指的就是相貌、面相，但其实这个“相”也可以理解为是外相。什么意思呢？“相由心生”的原文是：“世事无相，相由心生。可见之物，实为非物。”可感之物实为非物，意思就是这个世界本来没有具体的形象和概念，之所以会出现好坏、善恶等观念，是因为我们的内心出现了变化。我们所看到的并不是事件的真相，我们所感觉到的也不是这个世界的本质。就比如说，你丢失了一件首饰，推论一番后怀疑是邻居偷的。这个时候观察邻居的言行，怎么看怎么像是贼，举手投足之间都会有一种奸诈的感觉。结果没两天的时间，你又在家里找到了这件首饰。这个时候再看邻居，就完全没有了贼的感觉。在这个过程中，邻居的外表并没有发生变化。变得只是我们自己的心。大家再来看这幅图，你看到的是一个侧手少女，还是一个低头老妇呢？再例如这幅图，它到底是正面对着我们，还是侧面对着我们呢？还有这幅图，你觉得方格 A 的颜色和方格 B 的颜色一致吗？这样再看呢，是不是感觉颜色有些相近了？这样呢，是不是完全一致了？我们常说不要猜想，要眼见为实。如果眼见都不为实的话，你还会坚信那些你认为正确的想法吗？现在我们再来看《金刚经》中的一切有为法，如梦幻泡影。炉露一炉电，因作炉室观，就会有一种顿悟的感觉。为什么一切都是梦幻泡影呢？因为我们最信任的感官意识都存在很大的漏洞。很多时候，我们眼中的世界都只是我们眼中的世界，与他人无关。所以圣人才会有“凡有所向，皆是虚妄”的觉悟。因此，慧能才会说：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”本来就什么也没有，又哪里来的烦恼呢？在这个高速发展的网络世界里，每天都会产生大量的信息。我们在看过一条视频内容后，会不自觉地带入善恶、对错等二元对立的观念，于是就产生了争吵。大家可以随意翻看几个视频，几乎所有信息的评论中都存在争吵。研究学术的人不喜欢别人讲述玄学，研究青囊的人不喜欢别人抨击中医。富有的人感觉自己高高在上，贫穷的人又感叹这个世界的参差。我们每天都在争吵，看似是为了善恶、对错而争吵，但其实是为了自己的立场而争吵。很多事情本身并没有对错，因为人的存在，所以他才出现了对错。而正是因为这些人的想法又大不相同，不肯改变自己的看法。所以才出现了争吵。例如，读书是我们唯一的出路吗？不论是或不是，都不是正确答案，因为它本身就没有答案。之所以会引起争吵，是因为我们都站在各自的立场上，活在自己的世界里。当我们心烦意乱时，就会厌恶整个世界；当我们心情大好时，就会包容所有错误。一个内心忧患的人，察觉到任何风吹草动，都会产生惊恐之心；一个内心光明的人，看待万物都会有一种包容的心态。我们这个世界是客观的，万物也是客观的。之所以你会出现众多情绪，认为他们有好有坏，有善有恶，是因为内心的缘故。世界从来都没有变，变得一直都是自己的心。你胸中心的模样，就是你面前这个世界的模样。其实这个就是《道德经》的中心思想。如何得道呢？老子说：“天下皆知美之为美，似恶已；皆知善之为善，似不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。当我们都知道什么是美的时候，就会出现丑；当我们都知道什么是善的时候，就会出现恶。人们在面对一件事物时，常会以善恶对错的观点来定义。”但实际上，一件事物本身并不存在二元对立。之所以我们看来对立，是因为我们太过执着于妄想，不断的与他人争论，所以老子才会说不争，才会说无为。争这个动作，就是认为自己才是对的，而忽略了不争才是道的妙用。这个时候怎么办呢？老子说：故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。也就是超越我们主观的好坏和欲望，来重新面对这个世界。我们常说好听的歌曲就是天籁之音，但什么才是天籁之音呢？“天籁”这个词我们之前说到过，出自于庄子的《齐物论》。说是在楚国有个叫做南国子期的人，他有一天在坐忘时达到了天地与我并生，万物与我合一的境界。于是他的弟子就问：什么才是忘我的最高境界呢？南国子期说：这个世界上存在人籁、地籁、天籁三种声音。所谓人籁，就是人们用乐器发出的声音；而地籁，就是风吹过大地时大地所发出的声音。那天籁呢？这里的原文是：风吹万不同，而使其自己也。所谓天籁，就是我们放下执念时所听到的声音，本来的声音。音乐本身没有喜怒哀乐，没有好坏善恶之分。人们听到时就会产生一种主观意识。心情好时，听到欢快的音乐就会身心愉快；心情坏时，听到欢快的音乐就心烦意乱。而当我们静心时所听到的，就是音乐本来的状态，这个就是天籁。所以，真正好的音乐不在音乐本身，而是在于听音乐的人。同理，任何事物本身的好坏都不在事物本身，而是在于看待事物的人。所以，老子讲：“三十福共一毂，当其无，有车之用；言之以为器。”当其无，有器之用；凿户有以为室。当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。我们常说读书才是有用的，其他都是无用的，但真的是这样吗？一个杯子因为空，所以它才能容纳水，发挥它作为杯子的作用；一个房子因为其中空缺，所以它才能容纳人，发挥它作为房子的作用。正因为它善，所以才恶；也正因为它恶，所以才会有善。这个就是圣人的得道之法。之后，老子又说：“反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。”因为你思维固化的原因，所以你只能看到它好或坏的一面，而不能全面的看待一件事物，因此才发现不了道的秘密。这个世界中的苦乐，大多都是因为我们思维决定的，而不是因为它本该苦乐。有人问：知道这个有什么意义呢？这个社会赚钱才是最有用的，赚钱才能让自己过得更好。但其实我们的观念不同，对好的定义也不同，所以你的有用不同于我的有用。探讨人生有错吗？没有。赚钱有错吗？也没有，事物本身没错，我们彼此的观念也没错。但是当我们固执的认为自己才是唯一的正确答案时，这个时候就有错了。当我们在和一个固执的人对话时，就像是凝视深渊一样，最终也要跌入深渊里。这就好比是吃素没错，但劝别人吃素有错一样。我们每个人都是这样，喜欢拿着道德的标尺去衡量万物，但是这个标尺是一份没有标准答案的考卷，这也就导致每个人的尺子都有很大差异，每个人的刻度都有很大出入，这种出入就导致了矛盾的发生。听到这里，如果大家还有混沌的感觉，那我们不妨再进一步。心外无物，心外无理，这句话出自于王阳明的《传习录》，同时也是他心学的精髓所在。物指的就是我们所看到的这个世界。而理就是我们所认为的对错道理。如果没有心，没有主观想法，那么一切都是不存在的。其中“心外无理”比较好理解。有一次，王阳明和弟子在除草时，弟子发出了一个疑问：因为除草太累，所以他说：“为什么这个世界上的善那么难培养，恶那么难去除？”王阳明则说：“你所讲的善恶太过表象，为什么呢？草不好吗？我们在看花时，觉得吸收花的养分的草是恶的。”但是在喂养动物时，又会觉得牺牲自己的草是善的。它本身存在善恶吗？没有，是我们的思维和想法导致了它的善恶。反过来说，就是我们认为它是善的，它就可以是善的；我们认为它是恶的，它就可以是恶的。从一定程度上来说，我们的想法真的可以决定这个世界。那什么才是心外无物呢？有一次，王阳明和一位朋友去南镇游历，朋友突然兴起，指着一朵花说：“你说心外无物，那这朵花自开自落，和我的心有什么关系呢？”王阳明说：“你未见此花时，此花与如心同归于尽；你看到此花后，”此花便在心中显现，这时可知花不在你的心外。石头中的花对于心来说，其存在本身及意义的被确认，在于花在人心之中的显现。这个其实就是“相由心生”的观念。我们在悲观的看待一件事物时，总会看到它不好的一面，从而忘记了它本身并没有好坏之分。明白这一点之后，就能够掌握“反者道之动，弱者道之用”的大道规则。到了这里，大家可能会面临一个问题：草本身无善无恶，那我们为什么还要除草呢？我们除草的这个举动不就是恶吗？这个就是《道德经》中“道可道，非常道”的由来。不好说，也说不出，而且一说即错，所以老子只留下八个字，叫做顺应自然，无为而治。无为而治就是什么也不做嘛？当然不是，无为的条件是顺应自然，顺应道的规则。生老病死，这个是自然规则；刮风下雨，这个也是自然规则。最重要的就是不以自己主观的角度去看待万物，度量万物，更加全面的认识万物，学会找到万物的有，利用万物的无，这样才能明白大道运转的规则，也才是真正的自然规则。人类的思维和表达是存在缺陷的，这一点我们必须承认，所以才会有只可意会，不可言传的道理。我们现在看视频，也是心外无理，心外无物。这个视频本来没有任何内容，每个人心中自身分辨。最后再送给大家八个字，叫做死心不动，随机而动。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。